0: Lasst uns mit einer Art Quizfrage beginnen, vielleicht. Ähm, und zwar, was war am 13.03.? Ich muss einen Zettel zuhalten. Am 13.03.2017? Hm.
1: Weiß das jemand von euch?
2: Vielleicht haben wir das letzte Mal gegeneinander gespielt.
1: Aha. Das könnte durchaus sein, ne? Könnte hinhauen, zu so drei Jahren. Ja, meine erste Saison ja.
0: Wer hat da gewonnen? Wisst ihr es noch? Hm. Letztes Spiel gegeneinander?
1: Das war oh, auch das bei euch. Glaub, ich
0: glaube, einer hat gewonnen. Ja. Aha. Ich glaub, Wie? Puh. Knapp, auf jeden Fall knapp. Plus 12. <lacht> 90, 76. Oh, ja. Ist es knapp beim Basketball? Das ist schon das recht deutlich. Ist eigentlich. schon deutlich. Ja. Ist schon deutlich? Okay. Ja. Wer hat das Hinspiel gewonnen damals? Ich glaube, das hat Heraldsberg gewonnen. Genau, richtig. Ja. Sozusagen über Kreuz jeder hat das Auswärtsspiel gewonnen, ja. mehr oder weniger. Ähm, und was wird sein am 19.10. Das ist jetzt nicht ganz so schwer.
2: Da spielen wir
0: wieder gegeneinander. Das ne? genau. Spiel bei uns, glaube ich. Okay. Genau, am 19.10. um 19 Uhr im, in der Sporthalle am Rödelheim Park Und das Rückspiel ist dann am 2. Februar. Jetzt haben wir, glaube ich, die, alle Hörer unseres Podcasts schon mit so vielen Zahlen bombardiert, dass die gar keine Lust mehr <lacht> haben, fast weiterzuhören. Es geht heute um Basketball. Bei mir zu Gast sind aus der basketball liga die am Wochenende beginnt, Philipp baumeister 28 Jahre alt, von der TUSBO Heroldsberg. Philipp, sag mal was, dass die Hörer dich erkennen, äh, wer das der Philipp ist. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Und dann noch der Michael Pop, Kapitän, 27 Jahre alt, vom Turnerbund. Hi,
1: Hallo Michael. Servus auch von mir. <lacht>
0: ähm, warum ihr jetzt so lange nicht gegeneinander gespielt habt, aber trotzdem in einer Liga wart und ähm, warum das jetzt in diesem Jahr wieder anders ist und ihr wieder Derbys habt, das klären wir gleich. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück. Bleibt dabei.
3: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Denesch.
0: Wer ist denn Favorit, wenn ihr aufeinander trefft in diesem Jahr? schwierig zu sagen, also ich
2: habe mir eure Mannschaft angeguckt, ich kenne wenige Spiele mehr von euch
1: also ich habe früher in der Jugend schon auf Kinga lang gespielt, aber ich glaube bei euch hat sich auch ziemlich viel geändert wir, wir sind tatsächlich seit also diese Saison zum ersten Mal äh, mit dem Team der letzten Saison am Start <lacht> ähm, davor hat sich aber sehr viel geändert und wir sind gerade selbst so ein bisschen am herausfinden was möglich ist vielleicht aber wir gehen auf jeden Fall respektvoll in jedes Spiel, deswegen werden wir dann sehen. Ne? Ja. Also es gibt keinen Favoriten? Ich
2: könnte es nicht sagen. Ich hm. Auch die ganze Liga ist total unbekannt, weil wir jetzt das erste Mal in der Nordgruppe spielen. Und die Jungs von Erlangen kennen wir, glaube ich, alle nicht.
0: Ihr kennt ja euch nicht mal irgendwie wirklich, oder? Kaum mehr. Also <lacht> ich
1: meine, Heraldsberg ist dann doch nicht Erlangen, oder? also weiß ich weiß nicht, was ich weg. sonst über den Weg laufen würde. Ja. ja. Wir haben gerade schon gesagt, CVJM wäre mehr erlangen, aber der CVJM ist ja abgestiegen. Ich glaube, ja. auch in
0: dieser 2017er Saison meine ich.
1: Oder? Kann. Ja, ich glaube. Oder ein Jahr später sogar. Oder jetzt. ein Jahr später. Also eine Dreh, ja.
0: ja, genau. Habt ihr da noch andere Beziehungen zum CVJM? Spielt man da häufiger mal gegeneinander? Unterhält man sich?
1: Ähm, also, <lacht> bis auf, dass die, die Schiedsrichter in der Bayernliga äh, immer mal wieder vom CVJM sind, ähm, eigentlich eher wenig. Weil der Jahrgang, der dann auch abgestiegen ist, die sind teilweise dann nach Herzogenaurach gewechselt, weil sie ihre Mannschaft so erhalten wollten und auch höherklassig spielen wollten. Und wenn wir uns sehen, dann höchstens, weil wir uns über die Sportuni kennen oder so. Also es sind dann andere Verbindungen als jetzt das Basketball. Nur. Aber warum sind die nach Herzogenaurach gewechselt und dann nicht zum Turnerbund? Ähm, das ist eine interessante Frage, ja. Ähm, wahrscheinlich, weil wir ähm, schon ausreichend Spieler hatten und ich weiß nicht, ob da irgendwie so alte Rivalitäten mitspielen, könnte natürlich sein, ich aber so verstehen wir uns alle super. Also es gibt von meiner Seite aus keinen Grund, warum es nicht möglich gewesen wäre. Ja Und irgendwer hat dann halt wahrscheinlich gesagt, ja, Herzog, <lacht>
2: passt. Ich glaube, es haben sich auch viele nach hat sich äh, die Brooklyn Baskets hat sich gegründet. Mhm. Ja, da sind auch einige zu denen gewechselt. Das okay. mit Team.
0: Philipp, du hast gesagt, ähm, sei mit, mit 19 oder so hast du angefangen in Heroldsberg mhm. für Heroldsberg zu spielen. Das ist jetzt noch eine lange Zeit, neun Jahre. Ähm, Wäre das sozusagen in Heroldsberg ein No-Go, wenn man sich dem Turnerbund anschließt?
2: Wenn wir über Rivalitäten reden? Ich weiß nicht, ob wir so eine starke Rivalität haben. Aber ich glaube, der eine oder andere wird es wahrscheinlich nicht verzeihen. Ja. Besonders der Trainer
1: wahrscheinlich, wenn ich zum TWR lang wechseln würde.
0: Mhm. Und umgekehrt?
1: Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir uns kaum kennen. Aber ich glaube, es wäre auch zumindest ein Schmunzel dabei beim Coach.
0: Ein Schmunzeln. Mhm. Ähm, äh, letztes Jahr wäre es kein Schmunzeln, glaube ich, gewesen. Ihr hattet einen großen Umbruch vergangene mhm. Saison. Ähm, du hast angesprochen, dass der CVJM fast geschlossen gewechselt ist, weil ihr so mhm. viele Spieler hattet. Das war letztes Jahr, glaube ich, ganz anders. Mhm. Da sind nur noch sehr wenige geblieben. Und ihr hattet eine, dann ja viele junge Leute mit dabei. Mhm. Und ich glaube, bei euch war es ähnlich, oder? In Heroldsberg, ihr habt auch Aber so einen Umbruch hinter euch. Ähnlich, ja. Warum ist es so, dass es schlagartig von heute auf morgen und vor allen Dingen zwei Mannschaften hier aus dem Kreis ja gleichzeitig so, einen, so, so viele Spieler verlieren.
2: Ich denke mal, das hat oft damit zu tun, dass viele Studenten sind. Und wenn jetzt welche mit dem Bachelor fertig sind oder generell auch mit dem Master fertig sind und einfach das erste Mal das Arbeiten anfangen, dann ist einfach ein Amateursport nicht mehr Brio 1. Und dann verliert man halt Spiele. Und das war auch bei uns letzte Saison so, dass vor der Saison einfach zwei, drei, vier Spieler gegangen sind, die Leistungsträger waren. Und dann steht man erstmal da und muss gucken, wie man die ersetzt, ergänzt. Und wir haben jetzt auch nicht in Heroldsberg so einen Zugang wie, wie zum Beispiel Erlangen TB oder die Nürnberger Teams. Ähm, die hat jedes Jahr mal neue Studenten dazu bekommen, sondern wir hatten immer einen festen Kern, der eigentlich die letzten acht, neun Jahre gespielt hat. Und hat auch viele Studenten. Und deswegen gab es bei uns so einen kleinen Umbruch.
0: Woher kommen dann überhaupt die Spieler nach Heroldsberg? Was muss man tun, dass die eben nicht zum TB oder nach Nürnberg gehen, sondern zu euch?
2: Ja, also Hubert ist oft ähm, direkt auf Spieler zugegangen, also der Trainer. Mhm. Der hat einfach direkt Spieler kontaktiert über Facebook, über, über Telefonisch, wie auch immer. Ähm, hat versucht, so die Spieler zu, zum Verein zu locken. Dieses Jahr haben wir zwei, drei neue Studenten dazu bekommen. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie, dass drei Studenten neu zu uns gekommen sind, in einer Saison. Also meistens muss man wirklich auf die Leute zugehen.
0: Wurdest du schon mal angesprochen
1: vom Hubert? Michael, hat er ja. schon mal gesagt, komm doch zu uns. Tatsächlich nicht. Wahrscheinlich habe ich noch nicht geglänzt in der Liga. Aber ist es wirklich so? Ist
0: es einfach bei euch, an neue Gesichter zu kommen? Ist es wirklich so, du hast ja auch schon selber die Sportuni angesprochen. Ist es einfach der Draht zur Uni so einfach, dass man sagt, hey, wenn man da einen Basketballer hat, der kommt dann halt zu uns?
1: Ganz so einfach ist es nicht. Aber dadurch, dass im Team doch immer einer mal dabei ist, der an der Sportuni zumindest die Tage verbringt. Dadurch haben wir dann schon den Kontakt und kriegen zumindest eher mit, wenn es mal einen Basketballer gibt, der dann auch in der Bayernliga spielen möchte oder generell einen Verein sucht. Ich muss aber auch sagen, bei uns ist es trotzdem nach wie vor schwierig, so richtig mal einen Schwung neue Leute reinzubekommen in unser Team. Und es funktioniert dann eher so über alte Bekanntschaften aus Bamberg oder so. Also wir haben neulich gemeint, wir müssten eigentlich TB Bamberg Erlangen heißen, mhm. weil wir ganz viele Leute äh, da mit wieder geholt haben, die jetzt hier natürlich studieren oder in Nürnberg, aber anders hätten wir die Connection nicht bekommen.
0: Im Amateurfußball ist es so, dass schon in den untersten Klassen auch Gelder fließen, wenn man irgendjemanden Spieler bekommen möchte. Wie ist denn das? Kann der Hubert, wenn er bei jemanden anruft, auch was anbieten? Kann er sagen, pass auf, kannst du denn zu deinem Studium was dazu verdienen? Musst nicht mehr Kellern gehen? Oder wie ist das, Philipp?
2: Also ich glaube, im Basketball ist es ganz schwierig, in den Amateuren liegen, was zu bekommen.
1: Bei uns gibt es zumindest nichts. Wann fängt denn das an überhaupt ich glaube,
2: erste Regionalliga gibt es dann vereinzelt mhm. mal. Vereinzelt auch in der zweiten Regionalliga, dass mal ein Profi dabei ist. Wir haben nochmal gegen ein paar Mannschaften gespielt, Freundschaftsspielen, und die einfach mal jemanden hatten, einen Profi, der wurde dann bezahlt, der hat eine Wohnung bekommen, das gestellt, hat dann einen Jahresvertrag gehabt.
0: Das ist dann eine Liga über euch quasi, oder? Genau,
2: zwei Regionalliga, ist eine Liga mhm. über uns. Und in der ersten Regionalliga ist es vereinzelt und da bekommt man schon ein kleines, kleines Gehalt, okay. Aber ja so einen Nebenjob. Also,
0: man kann davon auch nicht leben, wollte ich das ganz mal sagen. Ist Heroldsberg da ein Exode oder ist es bei euch genauso?
1: Naja, es ist ja. tatsächlich exakt ja. das Gleiche. Ich glaube, wir sind auch, ähm, zumindest unsere Basketballabteilung, noch eine sehr junge Abteilung, ein junger Verein, ähm, der gerade so am Mitgliedersammeln ist über die Jahre und Momentan, Stand dieser Saison, ist es immer noch so, dass wir Spieler auf jeden Fall uns um die Trikots kümmern müssen und schauen müssen, dass wir Sponsoren ranziehen, die irgendwie die Trikots auch bezahlen und wenn dann irgendwer Gehalt bekommen würde, dann wäre das ja mhm. komplett irrsinnig irgendwie, oder? Mhm.
0: Dabei habt ihr ja zum Teil ganz weite Auswärtsfahrten, mhm. Auswärtsfahrten, was ich gesehen habe. Also Würzburg ist ja üblich, Bamberg sowieso, Dingolfing, das sind ja dann wirklich also lange, lange Fahrten. Wie finanziert sich sowas? Wart ihr dann da mit Privatautos oder habt ihr einen kleinen Bus oder wie macht ihr das? Ich weiß nicht.
2: Also wir haben seit ein paar Jahren einen kleinen Mannschaftsbus, mhm. ähm, den wir für die meisten Auswärtsfahrten benutzen, benutzt haben. Wird von Sponsoren gezahlt. Vielen Dank an die Sponsoren. <lacht> <lacht> ähm... Und Trikots und sowas, das übernehmen auch die Sponsoren bei uns. Und müsst ihr die auch selber
0: ähm, akquirieren, diese Sponsoren? Oder? Ähm,
2: das macht Gott sei Dank der Hubert hauptsächlich. Okay. Der kümmert sich da seit Jahren. Sehr engagiert darum. Mhm.
0: Also das wenn der, der Hubert. nicht Loban, wäre? Huber ja, wenn der nicht wäre, dann. <lacht> genau. Okay. Ja. Habt ihr auch so, eine, ja, so einen Vater für alles?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass unser Coach das so ein bisschen zusammenhält, beziehungsweise gar nicht mal nur der Coach, sondern unser Abteilungsleiter ist immer mit Leib und Seele dabei und fährt dann teilweise auch die langen Auswärtsfahrten mit seinem Privat-Pkw noch mit und nur um uns anzufeuern, seine Frau dabei und um zu trommeln. Mhm. <lacht> also Klausi, sehr gut gemacht. <lacht> ja, ähm, aber sonst verteilt es eigentlich ganz gut jetzt die letzten Jahre auf mehrere Schultern. Ja, und so versuchen wir jetzt zum Beispiel auch so einen Auswärts- Bus mhm. oder Bus für Auswärtsfahrten uns so langsam mal zu organisieren ist natürlich schwierig also kostet ja er erstmal was und dann ich
2: glaube die, die Auswärtsfahrten
1: in der Nordgruppe sind
2: ähm, kürzer als in der Mitte mhm. glaube ich da ist es ist es in der Nordgruppe schon deutlich besser weil du mehr so diese einstündigen, eineinhalbstündigen Fahrten mhm. hast also in der Mitte waren wir mal in Passau in, gut in Augsburg was war noch dabei ja, aber kam, da geht ja dann schon ein ganzer kam. Tag eigentlich äh, ja, flöten das ist, das ist ne? für den Tag, Basketball.
0: Ehrlich, ja. auch, ne? wenn, wenn ihr also dann so einen ganzen Tagesausflug habt, wie gesagt, ihr macht es äh, zum Spaß, Basketball, ähm, wie geht es euch dann, wenn ihr das hört, dass vielleicht Kreisklassenfußballer dann schon Geld bekommen, äh, wie, wie denkt man dann darüber? Ich meine, Bayernliga ist ja jetzt auch nicht irgendeine, irgendeine Liga, sondern da wird ja schon, schon Leistungsbasketball gespielt.
1: Ach, ich muss sagen, also und wieder denkt man vielleicht darüber nach oder wundert sich, wie es sein kann, dass im Fußball schon so früh ein kleines Gehalt gibt oder zumindest diese Spritkosten übernommen werden. Oder? Aber letztendlich ist es am Ende vollkommen irrelevant. Glaube ich. Also das sehe ich genauso. Also hm. Es ist einfach Basketball
2: noch eine an Sportart. Und ja, hätten wir mal Fußball gespielt. Voll. Ne? <lacht> <lacht> Obwohl es auch nicht so einfach wäre, jetzt in der Verein zu spielen, würde ich Nehme ich jetzt mal an. Das stimmt. viel ja. mehr Leute ja. ähm, den Sport betreiben.
0: Ja. Und was ich ganz kurios finde, weil du sagst, viele, viel mehr Leute betreiben den Sport. Wir haben jetzt schon bei beiden Mannschaften gehört, also sowohl bei dir beim Turnerbund als auch bei dir ähm, bei Tuspo-Herrotsberg, dass, ja, dass es ein sehr fragiles Gebilde ist. Also dass, dass es vielleicht auch, weil es so wenig Leute sind, dann ein ganzer Schwall von einer zur nächsten Saison auch mal sagen kann, du wir können jetzt nicht mehr, auch wenn wir wollen. Ihr habt jahrelang, glaube ich, Philipp um den Aufstieg ja auch mitgespielt und dann schlagartig kam, wie gesagt, dieser Umbruch und dann war der, glaube ich, noch zu viert, wenn ich mich an unsere Berichterstattung erinnere. Oder zumindest musstet ihr schauen, dass er überhaupt genügend Spieler plötzlich auf die, aufs Paket bringt. Ja. Was war das für eine Situation?
2: Ja, das war eine Ausnahmesituation. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass nach einer Saison einfach fünf, sechs Spieler wegsgehen. Man hat sich ein paar Mal zusammengesetzt wirklich oft darüber gesprochen, was machen wir, es waren am Ende die meisten dafür, dass wir es das angehen, dass wir die Saison spielen und es kam dann glücklicherweise auch einfach noch ein paar Leute dazu, das ergibt sich auch oft einfach mal, dass wie jetzt auch, wir haben jetzt ein, zwei neue Spieler in den letzten drei Wochen dazu bekommen weil einfach das Semester hier in Erlangen begonnen hat und dann kommt man einfach einer vorbei
0: und man hat Glück, aber mhm. es passt, oder es passt nicht. Mhm. Bei euch, die Abteilung ist relativ jung, hast du gesagt. Mhm. Michael, wie ist denn das mit Jugendspielern? Kommen da häufig Jugendspieler raus? Beim Fußball ist es so, wenn man immer den Vergleich ziehen wollen, oder auch beim Handball in Erlangen, dass es mehr als genug Jugendmannschaften gibt. Klar zieht da natürlich der Bundesligist dann an, die Jugendlichen dazu dann auch damit anzufangen. Wie ist es bei euch? Habt ihr da die Möglichkeit, dass jedes Jahr ein paar junge Leute dazukommen in die Mannschaft?
1: Normalerweise schon. Also wir sind dabei zumindest in jeder Altersklasse eine Mannschaft irgendwie zu melden. Das ist oft schwierig, weil man nicht genug, genug Trainer findet, mhm. die das Amt halt für die ganze Saison übernehmen wollen. Trotzdem habe ich den Eindruck zumindest, dass in Erlangen da sehr viele Kids gibt, die auf jeden Fall spielen wollen. Und wir schaffen es glücklicherweise dann auch immer wieder vier, fünf, sechs Spieler in die Herrmannschaften mitzunehmen, also die eigentlich U18, U20 äh, spielen würden und ja, je nachdem, je nach Leistungsstand der Jungs, dann spielen sie dann halt in der Bayernliga mit ähm, und freuen sich über den Einsatz oder sie spielen in der zweiten Herrenmannschaft mit und haben da ein bisschen mehr Spielzeit und ich glaube sogar, die dritte Mannschaft hat 50% als Jugendspieler drin, also da schauen wir schon mhm. immer, dass die Erfahrungen sammeln können, da geht es noch gar nicht um Aufstieg oder sonst was, sondern mhm. einfach nur, dass die spielen können und sich an diese das Herrenspiel so ein bisschen mehr Härte gewöhnen können. Ja.
0: Wir haben gelernt, ihr spielt jetzt auch gegeneinander, wisst gar nicht so wirklich viel voneinander als Mannschaften, weil ihr jetzt lange Zeit nicht in einer Liga gespielt habt. Vielleicht willst du mal anfangen, Philipp, dass du mal deine Mannschaft charakterisierst, dass du einfach mal sagst, was sind denn eure Sachen, wo du sagst, das zeichnet uns aus, das macht uns besonders, das ist anders als bei einer anderen Mannschaft. Hm,
2: ähm, schwierig. Vor allem jetzt Hinblick auf andere Mannschaften, weil ich die Mannschaft in der Nord gar nicht zu so kenne. Okay. Aber wir sind grundsätzlich ein Team, was versucht, schnell Basketball zu spielen. Also versuchen in den ersten 14
0: Sekunden den Kopf zu attackieren. Ähm, vier, hm. Seid ihr eine junge Mannschaft oder eine ja, erfahrene Mannschaft?
2: Mittlerweile gar nicht mehr so. Also, dieses Jahr, wie schon gesagt, haben wir ein paar neue junge Leute dazu bekommen, viele 18-, 19-Jährige. Der, der Kern würde ich jetzt mal sagen, sind alle so um die 27, 28, manche über 30. Aber ja, es hat sich dieses Jahr ein bisschen wieder vermischt, weil ein paar junge Studenten dazugekommen sind. Mhm. Ich denke, wir sind flexibel. Wir wir haben gute Werfer, wir haben gute Leute, die den Korb attackieren. Wir sind, glaube ich, eher klein aufgestellt. Mhm. Wir haben jetzt nicht viele, die über 2 Meter sind. Ich bin nicht täuscht, wir haben glaube noch 1 Spieler über 2 Meter. Und unsere Flügelspiele sind auch eher kleiner, würde ich jetzt mal sagen. Also eher so unter 1,90 Was natürlich unser Spiel dadurch ein bisschen schneller macht. Das ist mhm. einfach so, wenn du, wenn du kleinere Spieler hast, musst du versuchen, das Spiel schneller zu machen, als wenn du große Leute hast.
0: Okay, dann wäre ich winzig, weil ich bin, glaube ich, 1,81. Ich kam mir noch nie so klein vor, aber wenn du sagst, naja, wir haben kleine Spieler, sind gerade mal so 1,90. Okay. <lacht> Michael, du bist auch nicht so groß, oder? Du bist 91. der Kleinste, echt? Du
1: bist ja. der Kleinste aus deiner Mannschaft? Ich glaube, ja. Oder der Zweitkleinste zumindest, ja. Okay. Je nachdem.
0: <lacht> Wie würdest du äh, den Turnerbund charakterisieren?
1: Hm war jetzt gut, ich hatte ein bisschen Zeit zu überlegen. Ja. Du das <lacht> hast du das? Ja, ähm, Muss dafür aber jetzt natürlich auch dringend anders sein. Ne? Das ist ja. auch klar. Also ich glaube, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir jetzt über die letzte Saison ähm, uns so gut kennengelernt haben, dass wir eine ziemlich eingeschworene Truppe sind, einfach was so die Teamchemie angeht. Ähm, und unser Coach hat es jetzt auch schon in den Festspielen gesagt, also er kann letztendlich wen auch immer reinbringen und hat kaum einen Leistungsabfall auf dem Parkett. Kann für oder gegen die Mannschaft sprechen, sowas immer. <lacht> <lacht> ja, also es wird auf jeden Fall nicht schlimmer. Okay. Und ich glaube, das zeichnet uns wirklich aus, dass wir da, egal wer auf dem Feld ist, immer Vollgas geben können und keiner auch dem anderen böse ist, wenn der andere mal ein bisschen mehr spielt als man selbst oder so. Weil das ja auch einfach tagesformabhängig ist und wenn man dann zurückgreifen kann auf mehrere Spieler, die ungefähr das gleiche Niveau haben, dann ist das natürlich gut. Eine große Schwäche, oder...
0: Willst du die verraten? Nicht. Ich warne dich nur mal ja, vor. Ja, ja. weiß ich nicht.
1: Habe ich auch gar nichts eingedacht, gedacht, ob ich... Das Der so Philipp kann Schwächen ja kurz
0: rausgehen vielleicht oder okay. so, ja.
1: <lacht> nee, wir wir sind das <lacht> seht ihr spätestens auf dem Spielfeld. Äh, wir sind tatsächlich wirklich nicht groß, also noch kleiner als ihr, glaube ich, aufgestellt. Ähm, da fehlen uns so einfach die Leute. Wir haben jetzt einen älteren Herrn, der in unsere zweite Mannschaft gegangen ist, weil es für ihn mit den weiten Fahrten immer ein bisschen mhm. zu stressig war. Und ja, da Müssen wir halt müssen halt die Kleinen dann auch mal auf der 4 spielen, aber das geht. Also <lacht> okay. macht auch Spaß.
0: Ist Größe, ist ja im Leben, wie wir wissen, wie wir alle wissen, nicht immer alles. Mhm. Ist es beim Basketball auch so? Oder ist es da schon ganz enorm wichtig? Philipp, du bist auch nicht so groß, oder?
2: Ja, ich sag mal so, je höher man, je höher man spielt, desto größer sind die Jungs. Okay. Und ich denke mal, es ist eine Beinliga ist die Größe jetzt noch nicht so ausschlaggebend auf den, auf den kleineren Positionen, als auf den Center oder power Forward positionen mhm. ist es schon, denke ich mal, wichtig, dass man groß ist. Aber auf den Guards trifft man immer durch Spieler, die auch kleiner sind, einfach in der Liga. Mhm. Aber wenn man jetzt dann in die, in die Bundesliga schaut, dann sind halt die Kleinen um die 190 aufwärts.
0: Mhm. Das
1: sind
2: eher die die 190 eher Ausnahmen. Mhm.
0: Michael, wie verteidigt man einen 2,5 Meter Spieler? 181 ist. Das frage ich mich nämlich auch häufig, wenn ich mal Basketball spiele. Kommt nicht so häufig vor, aber... <lacht>
1: Tja, ist schwierig. Idealerweise ähm, hat man dann noch einen zweiten Kleinen, der auch mit nerven kann, weil es geht letztendlich dann nicht darum, irgendwie, wenn man, also wenn der Zwei-Meter-Mann unter dem Korb den Bein bekommt, ist es sowieso zu spät. Aber da geht es nicht darum, den am Korb. Ja, doch, am Korberfolg sollte man ihm hindern irgendwie, aber es geht mehr darum, ihn so unter Druck zu setzen, dass er einfach selbst einen Fehler macht, einen, mhm. einen Pass komisch wieder rausspielt oder so und wir dann den Ball gewinnen haben dadurch. Ansonsten einfach alles riskieren, so dass er auf keinen Fall den Ball bekommt. Mhm. <lacht> mehr kann man, glaube ich, nicht machen. Ja. Wie groß bist du, Philipp, genau?
2: 1,94.
0: Reicht es, um einen Dunking in der bayern zu machen?
2: Wenn man fit ist, ja.
0: <lacht> Was soll das jetzt heißen? Du hast schon einen gemacht, in aber einigermaßen? Ähm,
2: also im, im Spiel habe ich noch kein Danking gemacht. Okay. Zeit -Show vom <lacht> also ich muss sagen, dass es ein paar Kilo weniger, glaube ich, es deutlich erleichtern wird, ein Danking zu machen. Ähm, das ist einfach nicht die Trainingssache. Okay.
0: Aber du bist ja, glaube ich, sowieso mehr der Distanzschütze. Ne? Du äh, bist dafür bekannt, du warst sehr lange immer der Topscorer bei dir in der Mannschaft auch. Ja. Ähm, was man jetzt so ein bisschen raushört, wie ihr eure Teams charakterisiert habt, und das ist immer so ein bisschen, glaube ich, insgesamt beim, ja, wenn man so will, beim, beim, beim Überthema Basketball momentan. Wir stellen ja fest, durch dieses WM-Desaster der Deutschen in, in China oder allgemein, viele Mannschaften, von denen man sich mehr erhofft hätte, auch die Amerikaner vielleicht, ähm, haben ja nicht wirklich so gut abgeschnitten und, und äh, ja, ein ziemliches Desaster hinterlassen. Offenbar geht es im Basketball ein bisschen weg von diesen Starspielen. Also man hat zwei, drei Superstars im Team und äh, der Rest arbeitet zu, hin zu die ganze Mannschaft arbeitet und die Mannschaft ist der Star im Endeffekt. Würdet ihr das so unterschreiben und, und, und steht, stehen eure Mannschaften dafür oder bist du mehr so der Star, der Herr <lacht> okay.
2: glaube, Wir haben uns auch oft dadurch ausgezeichnet, dass wir einen sehr tiefen Kader hatten. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt auch erst wieder entwickelt, weil wir eben diesen großen Umbruch hatten aber das macht es eben auch für den Gegner viel schwerer einzuschätzen, wenn einfach eine Mannschaft kommt, wo vier fünf Spieler sind, die auf gleichem guten Niveau spielen können, wo jeder mal ähm, so gut viel scoren kann. Als als wenn ein Einspieler ist, da kann man sich einfach viel besser darauf einstellen. Hm. Gegner, wenn ein Spieler gut ist, dann überlegt man sich für einen Spieler eine Verteidigungsvariante, äh, als, als wenn wirklich mehr Spieler gut sind.
0: Macht es auch vielleicht mehr Spaß, wenn so ein Star nicht in der eigenen Mannschaft ist, weil man also ich stelle mir das mal vor, wenn der jeden Wurf nimmt und man arbeitet und arbeitet und der nimmt jeden Wurf, dass das, dafür spielt man nicht Basketball, glaube ich, oder?
1: Es kommt auch immer darauf an, von welcher Kategorie Star man spricht. Aha. Also die gibt es natürlich, ja. die dann jede Aktion nehmen wollen und sich da auch profilieren wollen irgendwie dadurch. Aber, also ich würde sagen, ich gehe auf jeden Fall mit der Meinung, dass das kollektiv entscheidend ist, weil man verteidigt zu fünft, nur wenn alle mitmachen kriegt man den Ball auch wieder und kann auch vorne punkten. Ähm, trotzdem braucht es in manchen Situationen Spieler, die übernehmen. Einfach weil das Kollektiv dann an der Stelle nicht funktioniert oder keinen Kopf hat, sondern so ein bisschen im Wirrwarr versch verschwindet und dann ist es schon gut so einen Starspieler zu haben, der auch selbstbewusst ist und sagt, okay, gib mir die Pille, ich, ich mache irgendwas damit. Mhm. Aber das funktioniert nur, wenn das restliche Team auch mitarbeitet, glaube ich. Habt ihr so einen Spieler? Einige. <lacht> okay. Ja, doch. Also mhm. bei uns gibt es schon klar ein paar Jungs, die dann sagen, oder wo wir wissen, da können wir den Ball hinspielen und dann passiert auf jeden mhm. Fall was, was uns hilft in, mhm. in manchen Situationen.
0: Es hieß, äh, in der, die, die, ich glaube der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga hat gesagt 2020, also 2020 soll die Bundesliga die beste Liga Europas sein. Ähm, da darf er jetzt sehr viel Häme dafür einstecken. Ähm, wie seht ihr das? Was ist das Problem? Warum ist es nicht gelungen? Er hat es nicht letztes Jahr gesagt, sondern ich glaube vor vier oder fünf Jahren. Ähm, warum gelingt es nicht so wirklich, den Basketball voranzubringen?
2: Hm. Ich glaube, wenn man sich jetzt die Falkenzen in Nürnberg ansieht, den Profiverein, ähm, ich glaube, es hängt viel an Sponsoring, dass einfach mehr Gelder immer noch in Fußball fließen als in Basketball. Das ist, denke ich mal, auch in der ersten Bundesliga noch ein großes Thema. Und da hat man jetzt vielleicht FC Bayern München, Alba Berlin, die noch gute Gehälter zahlen können, aber dann hört es halt schon auf, mhm. wenn man dann nach anderen Ligen schaut, nach, nach was weiß ich, in die Türkei, gibt es mhm. fünf, sechs top die einfach NBA-Gehälter zahlen können, theoretisch. Oder auch in Spanien, Madrid, äh, Barcelona. Mhm. Das ist einfach so, dann, wenn ein Verein aus, aus einer anderen Liga anklopft, dann sind die Spieler weg.
0: Aber schließt Bayern München da jetzt langsam dazu auf? Ich meine, die sind ja, haben jetzt sich jetzt wieder stark äh, verstärken können. Mhm. Zweimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen, ohne irgendwelche Pro wirklich Probleme zu haben in der Liga.
1: Mhm. Ja, man, man merkt schon, dass sie jetzt irgendwie so am Drücker sind und ja. haben ihren Kader nochmal deutlich verstärken können, glaube ich. Ähm, das ist natürlich einerseits irgendwie sehr schön, weil man sieht, dass Basketball in Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommt und ähm, darüber auch wieder viel Jugendarbeit mehr geleistet wird irgendwie, oder einfach die Aufmerksamkeit mhm. macht sehr viel aus ähm, andersrum ich bin im Herzen Bamberger deswegen mhm. tut mir das immer so weh ähm, zu sehen, dass Bamberger einfach nicht die Möglichkeiten hat sei es schon allein wegen Halle oder Sponsoren ähm, da mehr Spieler auf noch höherem Niveau zu verpflichten und dass dann das Geld am Ende entscheidend ist mhm. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, hm. ist vielleicht auch gerade einfach in dem Moment so das, was regieren soll oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber ja, ich weiß nicht, es wird sich sicher weiter verändern dadurch, dass Bayern jetzt da so angreift, die restlichen Teams müssen mitziehen, also
0: ja, das wäre meine Frage gewesen. Können die mitziehen? Ne? Und vor allen Dingen, ähm, wie ist das? Wie beobachtet ihr das als Amateurbasketballer, die ja jetzt selber gesehen haben? Du hast es ja angesprochen, Bamberg, das war ja dann oder das so lange gut, wo das alles so ziemlich finanziell, sage ich mal, mehr oder weniger auf Augenhöhe war. Und jetzt kommt von außen so ein äh, Verein rein, der sich da mehr oder weniger reinkauft ähm, und, und jetzt über allem steht. Ist das gut oder ist das schlecht für einen Basketball
2: Schwierig. Ich glaube, einerseits gut, andererseits schlecht. Hm. ich glaube, dass Bayern schon sehr viel macht, damit die BWL attraktiver ist Andererseits leidet halt der Konkurrenzkampf darunter, dass andere Teams halt hm. wenig Chancen haben, damit zu halten. wiederum glaube ich auch, dass Teams dadurch wieder besser werden deswegen hm. ist es irgendwie schwierig ein, ja, zu beantworten einfach, weil sie
1: sportlich nach, also keine Ahnung inwiefern das möglich ist, aber hm. ähm, sie müssen halt sportlich wieder nachziehen, ich weiß nicht wie man das dann macht, wenn man jetzt nicht nur über das Geld seine Spiele holt. Es sollte eigentlich möglich sein. Also auf jeden Fall. Tja. Auf jeden Fall äh, macht es Basketball populärer, dass Bayern jetzt ja. da so mit mhm. dabei ist und auch international populärer. Ja. Ja.
0: Basketball als, sage ich jetzt mal, Randsportart ja, ähm, lebt, wie alle anderen Sportarten, Schwimmen, äh, Handball, was auch immer man nimmt, meistens davon, ähm, dass bei Großveranstaltungen möglichst viel gewonnen wird, viel Sympathie ähm, gewonnen wird durch eine erfolgreiche Nationalmannschaft oder durch einen erfolgreichen internationalen Verein. Jetzt ähm, haben wir darüber gesprochen, über dieses WM-Desaster der deutschen Mannschaft. Ähm, wurde da jetzt eine große Chance vielleicht auch verpasst? Mit, man hat ja immer gesagt vor der WM, das könnte die beste Basketballmannschaft äh, Deutschlands überhaupt sein, wenn auch nicht Dirk Nowitzki mitgespielt hat. Äh, ist die Frage, ob es das dann wirklich war. Aber trotzdem mit, mit so vielen NBA-Spielern dann auch ähm, mit dabei, mit Dennis Schröder mit dabei, hat man da eine Riesenchance verpasst, eurer Meinung nach, in dieser Situation?
1: Also, ich kann mal kurz noch... Ich muss gerade an meinen Bruder denken, weil der war sehr euphorisch vor der WM und hat gemeint, jetzt endlich mal erlebt es nochmal so einen richtigen Push in, in Deutschland und weil das Team wirklich nominell und von allem, was dabei war, eines der besten war auf jeden Fall und dann Vorrunden aus und ich glaube, er hat kein Spiel mehr ab dann angeschaut, weil er einfach genervt war davon. Hm. Ähm. Tja.
2: Ja, ich weiß nicht, also dadurch, dass die DWM in China war und die ganzen Spielzeiten einfach schon teilweise vormittags waren, weiß ich gar nicht, ob die Leute es so sehr mitbekommen hätten, wenn, wenn Deutschland erfolgreicher gewesen wäre. Hm. Also ich persönlich habe auch wenig Spiele sehen können, weil ich Immer meist auf der
0: Arbeit war, wenn, wenn die Spiele waren. Wobei die ja mit sehr hohem Aufwand übertrieben äh, übertragen mhm. wurden, glaube ich, ne, von Magenta Sport genau, also oder so ne. Top, also Magenta. Aber Sport. kam halt wieder nichts im öffentlich-rechtlichen auch ne. Das ist, ja. glaube ich, ja. das, das ja. große
2: Problem. Mhm. Ich meine, die wenigsten, also die wenigsten, die nicht Basketball interessiert sind, setzen sich an den, an den Rechner und, und schauen über den Stream mhm. Basketball um wenn halb zehn um halb <lacht> ja. 10. Ja. Wenn das in den öffentlichen Fernsehsender läuft, dann, dann schaut der eine schon mal rein. Mhm. Aber Deswegen weiß ich gar nicht, ob es populär gewesen oder geworden wäre, mhm. wenn in Deutschland jetzt weitergekommen wäre.
0: Wie ist es mit euch? Wie seid ihr eigentlich zum Basketball gekommen? Du hast vorhin gesagt, wir hätten uns vielleicht doch wieder lieber für Fußball entscheiden sollen. War das irgendwann mal bei dir zur Debatte gestanden, Philipp?
2: Ja, also ich habe angefangen so mit fünf, sechs Jahren. habe ich meine Eltern mal zum Fußball gebracht. Dann war ich da in ein, zwei Fußballtrainings. Hat mir irgendwie nicht gefallen. Das war so ein bisschen so die ganze Fußballkultur, die mich da damals ein bisschen abgeschreckt hat, dass viele Väter einfach außen standen und man kennt es ja irgendwie vom Fußballplatz, da waren halt irgendwie kleine Kinder schon angeschrien und mhm. da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr drauf und dann habe ich meine Mama damals nach Fach gebracht in die Basketballabteilung, also das ist bei Fürth. Mhm. Und, ja, und seitdem habe ich dann
0: wirklich so einen Gefallen
2: im Basketball gefunden.
0: Hast du selber gesagt damals, ich will mal Basketball spielen oder gab es irgendeinen Bezug zum Basketball?
2: Nee, gar nicht eigentlich. Also das, meine Mutter kannte eben, dass es ein Fach im Basketballverein gibt und hat mich da hingebracht. Okay. Wir hatten einen, einen super Trainer damals. Der hat immer die Jugendsäge gepusht mhm. und deswegen bin ich einfach dabei geblieben. habe das auch nie nochmal überlegt, ob ich zum Fußball wechseln will.
0: Das heißt, aus deiner Familie hat sonst auch schon niemand Basketball gespielt gehabt, wo man gesagt hat, jetzt machst du es wieder, Papa und spielst halt Basketball? Nein. Nee,
1: gar nicht. Okay, nicht. okay. Ja. faszinierend. Und bei mhm. dir? Michael? Bei mir war es tatsächlich der ältere Bruder, der okay. schon bei uns, also ich, ich komme aus Bamberg, so einem kleinen Vorort, in Stück wohnen wir mhm. und äh, da gab es halt einen Basketballverein, da war mein Bruder drin und der hat dann halt immer auf der Straße gespielt und wir haben mitgespielt, also mein kleinerer Bruder mhm. auch noch mit. Und dann war klar, ja ich gehe halt einmal hin und schaue und dann waren noch Freunde aus der Grundschule von mir dabei und seitdem habe ich auch keinen Gedanken mehr verschwendet, ob ich Fußball spielen möchte oder nicht.
0: Ist das dann quasi so dieses dieses Bamberg-Gehen, wo man sagt, das ist die Basketballstadt und da, da Kinder interessieren sich da automatisch auch mehr dann für Basketball als für was anderes?
1: Es könnte durchaus sein. Also mhm. <lacht> natürlich, weil einfach äh, die Vereinsdichte viel höher ist als hier. Und ähm, dann, wenn man in der Schule ist, am Gymnasium spätestens, dann lernt man lauter Leute kennen, die auch irgendwo Basketball spielen. Und dann ist das halt auf dem Pausenhof auch ein Ding. So, Da wird dann nicht gekickt, sondern halt Basketball gespielt. Hattest du genügend Mitspieler, um auf dem Pausenhof Basketball
0: zu spielen?
2: Nee, gar nicht. Also
0: Woher kommst du dann?
2: Aus Fach Aus, oder? Fürth. Aus wird Aus Fürth, Furt, okay. Ja. Nee, also auch auf dem, auf dem Gimmick. Wir hatten, wenn wir einen Sport, Sportunterricht hatten, gab es zwei, drei, die Basketball spielen wollten. <lacht> hat meist nicht gereicht, um die Mehrheit zu sein. Dann ja. ging es auch wieder um Fußball. Ja, genau. Und wenn dann okay. mal Basketball dran war, hat eigentlich keiner richtig Lust gehabt. Okay. Haben wir zu dritt halt ein bisschen gezockt.
0: Erlangen ist bekanntlich die große Handballstadt. Wir haben den Bundesligisten mit dem HC Erlangen in der Stadt. Und der hat am vergangenen Wochenende auch gespielt. Und zwar bei den Eulen Ludwigshafen gab es den ersten Auswärtssieg der Saison mit 23 zu 19. Lief relativ überlegen ab. In dieser Woche am Mittwochmorgen, die Aufnahme heute ist am Dienstag, Spielt der HC Erlangen im Pokal-Achtelfinale beim TVB Stuttgart und am kommenden Wochenende am Sonntag gegen den Aufsteiger Nordhorn zu Hause in der Arena. gibt es natürlich noch genügend Karten, aber wir waren natürlich auch dabei in Ludwigshafen und haben nach dem Spiel mit dem Neuzugang Antonio Metzner gesprochen, der die letzten fünf Tore für den HCE geworfen hat und damit ähm, ja, so ein bisschen äh, für den Sieg mit verantwortlich war. Hören wir uns rein, was Antonio Metzner nach dem Spiel, nach dem 23 zu 19 des HC Erlangen zu erzählen hat. Die letzten fünf Tore, glaube ich, kamen aus deiner Hand.
3: Man sagte das mir auch schon, ja. Ach, du hast Ahnung. das selber gar nicht registriert? Oder? Nein, ich war, komplett, äh, ich war komplett woanders. Okay, wo denn? Also ich war auf dem Spielfeld, ja, aber ja. ich habe jetzt nicht, ich die Dinge nur im Tor gesehen, zurückgelaufen, bejubelt, von allen noch so äh, Glückwünsche und so empfangen. Also keine Ahnung, wie viele das waren. Es kann auch vier oder fünf oder sechs, ich weiß es wirklich nicht.
0: Aber es waren allesamt die letzten. Du hast das letztlich über die Ziele gerettet. Ist dir ja. noch gar nicht so bewusst? Ja... Nico Link sagt, jetzt ist ja endlich angekommen, so Rans. Ja,
3: ja. Trainer
0: ja, sagt, also egal wer reinkam, gesagt, der hat heute hier
3: gezogen. Ja, ja. Ich glaube, das kann man so, so, kann man so stehen lassen. Ne? Ich meine, ist, man, ist, man sitzt auf der Bank, man ist heiß und dann kommst du rein und dann willst du halt auch Leistung bringen und wenn es ist super, dass es dann auch funktioniert. Aber es ne? ist schwieriger, von der Bank zu kommen, oder? Ja, also du bekommst halt... Ich will nicht ganz sagen aus dem Kalten, aber du sitzt halt die ganze Zeit, das ist jetzt kein Problem, mhm. so, ne? aber du sitzt halt die ganze Zeit, wartest darauf, dass du reinkommst. Und wenn du dann reinkommst, dann bist du vielleicht, das ist so ein schmaler Grad an, ähm, du willst zu viel oder du willst zu wenig. Du willst nicht überpacen, aber wenn du überpacest, dann, dann ziehst du vielleicht zurück und dann bist du zu, zurückgezogen. Äh, mhm. Also das ist gerade heute dieser diesen, diesen Grad, dass ich den gerade gewandelt bin, äh, ist super. Hat mhm. uns... Da weitergebracht ähm,
0: waren das jetzt ich meine das waren jetzt sehr wichtige deine besten Erstligaminuten bisher ist es ja. damit auch automatisch der Höhepunkt der Karriere momentan
3: was Dann gerade passiert ist weiß ich gar nicht wie gesagt ich, wie du schon gesagt hast ich glaube ich habe das noch gar nicht so realisiert mhm. also es ist schon ganz geil ich werde, mir, äh, ich werde mir da noch mal Gedanken drüber machen aber bis jetzt war der Höhepunkt ja dass ich zweite äh, Erstliga, mhm. Erstliga unterschrieben habe mhm. äh, das Spiel gegen Berlin wo ich da auch äh, notgedrungenerweise ein bisschen lange spielen muss das war auch schon so ein Höhepunkt, wo ich dachte so, wow, jetzt muss ich 40 Minuten oder so durchackern. Ähm, ja, ich glaube, die ganze erste Ligasaison wird so mein Höhepunkt sein.
0: Was ist jetzt genau in dir vorgegangen? Du hast schon gesagt, du hast eigentlich nicht wirklich damit oder, oder nicht wirklich mitgezählt und nicht registriert. Einmal jeder Wurf war irgendwie drin.
3: Mhm. Ist das auch dann so ein Hochgefühl, das dann kommt, dass du mit Mensch, heute ja. läuft es irgendwie? Ja, ich glaube ja. Also wenn der erste Ball drin ist und du denkst ja so, geil, der erste Ball geht rein, jetzt kann es weitergehen. Und dann der zweite Ball auch noch drin ist und der dritte und alle... Aktionen funktionieren, mhm. du in der Abwehr auch noch gut stehst, relativ gut stehst, äh, dann hast du halt so eine Hochform. Ne? Und mhm. in den letzten fünf Minuten war es halt schwer für Friesen, sich nochmal umzustellen, weil die halt die ganze Zeit gegen, gegen Ivic und ja, gegen Ivic auf der Halbposition mhm. decken mussten und auf einmal kommt da ein neuer, äh, den sie noch nicht auf Video gesehen haben, keine Ahnung. Und dann kann, ist es halt schwer, sich in fünf Minuten da noch zurechtzufinden oder in zehn. Ich weiß gar nicht. Vor
0: allem einer, der zwei Meter größer ist als der Ivic ja. ungefähr. War das so ein bisschen, glaubst du auch, die haben also dich wirklich nicht auf der Rechnung gehabt?
3: Ja, Scheint ja, wirklich so ich, glaub, zern, ja. ich glaube, vielleicht damals noch aus Zweitliga-Zeit, aber ich weiß gar nicht, was sie im Video machen. Ich kann dir das nicht sagen, aber wir haben halt viel mit Ivic gerechnet. Und wie gesagt, wenn du in den letzten zehn Minuten erst reinkommst und dann alles funktioniert, dann können die auch wenig machen, weil sie sagen so, fuck ey, was haben wir jetzt machen? Wir haben gar keine Zeit mehr, um Lösungen zu finden, vor allem, weil sie hinten lagen. Ich bin kein Handball-Experte, das ist nur meine ja. Meinung, die ich jetzt habe. Aber umso schöner
0: in dieser Halle, jetzt auch mit der Stimmung, weil das ist ja eigentlich bekannt dafür, dass du ja. da noch mitreisen ja. kannst.
3: Also ich bin ja Haslocher. Hasloch okay. ist hier von Friesenheim nicht so weit weg. Okay. Ich habe auch ja früher gegen die Friesenheimer Jugend gespielt. Uh -huh. also ist Aber das nie hier noch, für den Verein. Nein, nie okay. hier für Friesenheim. Ich also was für Hasloch damals. Ja, es ist ein, für mich ist es ein Heimspiel. Uh -huh. Also hier war auch die Kulisse mit, mit erlanger Fans, die war super. Uh -huh. Am Anfang dachte ich schon, boah, das ist ja wirklich ein Heimspiel. Und dann kamen noch so 20, 20 Bekannte von mir okay. und Freunde. Die, die mich da auch angefeuert haben und äh, ist schon geil.
0: Familie auch da gewesen? Familie. Ja? Ja,
3: also meine Mutter war da. Aha.
0: Und hat sie schon was gesagt zu dir? Hast du schon Zeit? Ja, hier?
3: die äh, hat <lacht> mich beglückwünscht auf jeden Fall.
0: okay Also ist es insofern auch nochmal eine Motivation gewesen, dass so viele Leute ja,
3: da sind? Ja, ich denke schon. Also ja, du denkst halt immer dran und ich meine auf dem Spielfeld ist es so, wenn ich das Spielfeld betrete, denke ich überhaupt nicht dran. Aber wenn du auf der Bank sitzt, dann denkst du vielleicht mal kurz dran oder oder nicht, ich weiß es nicht. Also du konzentrierst dich aufs Spiel, verstehe mich nicht falsch, du konzentrierst ja. dich aufs Spiel, aber hin und wieder guckst du so in die Zuschauer rein. Ja, Alles klar.
0: Was heißt die letzte Frage, was heißt es jetzt für die nächsten Wochen für dich? Setzt das nochmal Kräfte frei? Hast du auch selber das Gefühl, angekommen ich hab, zu sein, wie Nico Ja, ich
3: habe äh, jetzt letzte Woche ich ganz gut trainiert. Also vom Gefühl her war ich ja. gut und fit. Ähm, ja, man darf jetzt das, also... Ich will das jetzt persönlich nicht überbewerten, dass es jetzt mhm. geklappt hat. Es kann auch sein, dass jetzt gegen Stuttgart am, am Mittwoch, dass ich da reinkomme und die ersten zwei verzettle. Und, mhm. dann, und dann kriege ich was in die Fresse oder keine Ahnung. Also ich möchte, es ist schön, dass Nico das sagt. Ich fühle mich auch geehrt. Mhm. So, aber mal, mal schauen, das muss ich, die, ich muss die Leistung noch beweisen. Ich muss okay. das noch bestätigen.
0: Philipp, du hast die Falcons mal angesprochen ähm, ja. in unserem Gespräch. Die Falcons sind sehr überlegen, erstaunlich überlegen, vergangene Saison Zweitligameister geworden und denen wurde dann die Lizenz nicht erteilt, um die um Bundesliga zu spielen. Bist du Falcons-Fan?
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Also, ja.
0: Wie, wie hast du das beobachtet, die ganze Situation?
2: Hm, ich habe es ich hab gar nicht mehr so mitbekommen, was am Ende ausschlaggebend dafür war, dass sie nicht aufgestiegen sind. Ich glaube, die Halle war
1: das Problem.
0: Ja, und allgemein, äh, genau, ja, Kalkulationen, ja, so genau, richtig.
2: Ja, ich finde es sehr schade. Also ich, ich schaue sehr viel Basketball, vor allem auch die Bundesliga. Ich hätte mich tierisch gefreut, wenn, wenn einfach Bundesliga in Nürnberg gewesen wäre. Es ist halt sehr, sehr schade, hm. dass das nicht geklappt
0: hat. Ist das vielleicht auch wieder so ein Punkt, weil wir uns die ganze Zeit darüber unterhalten, warum Basketball es nicht schafft, noch populärer zu werden? Ähm zum einen sicherlich diese Standorte, an denen es dann populär ist, wie in Bamberg, wie wir hm. gerade gesagt haben. Aber ist es vielleicht auch ein Problem, dass dann mit einer kleineren Basketball-Community wie Nürnberg sowas dann verhindert wird? Oder man zumindest den Eindruck hat, dass es irgendwie von höheren Mächten verhindert wird. Ist das, tut das auch so ein bisschen das Vertrauen vielleicht in den, in den Basketball dann auch erschüttern als Fan, dass man sagt, Mensch, das ist doch alles Käse? Hm. Könnte es sein? Was glaubt ihr? Kann gut sein, also... Dadurch, dass es hier am Standort der Club
2: äh, für TC erlangen, eishockey eis Tigers hm. gibt, ist es, glaube ich, schon für die Falcons extrem schwierig, ähm, ja, die, die notwendigen Zuschauerzahlen hinzubekommen, hm. und auch die Sponsoren zu finden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das dann für den einen oder anderen Fan schon frustrierend ist. Ja.
0: Und du hättest ja. gerne Derbys gesehen, wahrscheinlich, Michael, oder? Ich hätte gerne Derbys gesehen. Ja.
1: Das wäre schon cool gewesen. also vor allem nachdem sie so eine, so eine super letzte Saison gespielt hatten. Mhm. Ich, ich glaube halt, um das vielleicht auch noch anders zu formulieren, es gibt dann in der entscheidenden Situation auf jeden Fall zu wenige, die richtig das noch weiter pushen würden. Mhm. Sondern dann sind halt einfach die vier anderen großen Teams eher im Vordergrund. Und ja. dadurch ist der Fan vielleicht einerseits schon enttäuscht, natürlich, weil er das gerne gesehen hat, aber andererseits rechnet er auch schon mhm. damit weil er weiß, es ist wenig durchzudringen mhm. da. Okay.
0: Dadurch wechseln die Falken sozusagen nicht in die Bundesliga, wechseln nicht die Liga, aber ihr habt die Liga gewechselt, ähm, glaube ich, oder? Wir her? Oder das das ja, sorry, dich muss ich anschauen. Ihr habt genau. die Liga gewechselt. Okay. Ähm, warum eigentlich? Kann man das vorher entscheiden, dass man sagt, wir spielen heuer mal in der Nord und nächstes Jahr mal in der Mitte, oder ist das Zufall?
2: Nee, das ist, ähm, ich glaube, das hat mit der, mit der Lage zu tun. Ich mhm. glaube, die, die Ligen werden irgendwo um Erlangen herum geteilt, die Nord- okay. und Mitte. Und ich glaube, dadurch, dass Ansbach aufgestiegen ist, ist Ansbach in die Mittelgruppe gerutscht. Und wir sind dadurch, wir anscheinend näher an der, an der Nordgruppe sind als mhm. Ansbach, in die Nordgruppe gerutscht. Das, das ist kann man, man gar nicht beeinflussen. Ne? Jedes Mal die richtig kompliziert. Wir waren auch mhm. teilweise schon häufiger mal. In der Vorplanung der Saison waren wir mal in der Nordgruppe und sind dann doch kurz vor Saisonbeginn wieder in der Mitte gelandet.
0: Okay. Und beim Abstieg, kurioserweise, zählen dann aber alle vier Staffeln zusammen und die letzten mhm. zusammengenommen mit den wenigsten Punkten steigen ab, mhm. oder? Ich
2: glaube, der, der letzte aus jeder beiden gruppe steigt direkt ab ja. und der vorletzte wird äh, liegenübergreifend mhm. ermittelt.
0: Ja. Ist es, wird es jetzt schwierig für euch in der Liga, weil ihr, wie du schon öfters erwähnt hast, eigentlich kaum jemanden kennt? Ist das so ein bisschen eine Wundertüte dann auch, diese Staffel wieder?
2: Bestimmt, ja. Allerdings auch für die, für die Gegner. Also als mhm. wir damals in die beiden gekommen sind, kannte uns keiner und wir haben, glaube ich, die ersten 50 Spiele alle gewonnen. Okay. Das
0: hat man Vor- und Nachteile. Was erwartet denn den Philipp und die Tuspo Heroldsberg
1: in mhm. dieser Liga, Michael? Also erfahrungsgemäß ich bin jetzt auch erst ähm, meine dritte Saison in der beiden Bayernliga hier ähm, aber die letzten beiden Saisons war es immer so dass äh, die Mitte relativ dicht gedrängt war also es gibt viele Teams die ähm, mal gegen den großen gewinnen dann aber wieder irgendein Spiel verlieren weil sie nur zu sechs angetreten sind oder, also da ist ganz viel drin mit dem man auf jeden Fall nicht rechnet was dann letztlich auch immer mal der Vorteil ist im Vergleich zu Bayernliga Mitte, weil es da, hatte ich zumindest den Eindruck, irgendwie weiter gestreckt ist so das Feld, äh, weil wir dann eben über diese komische, besondere Regelung ja. noch in der Liga bleiben konnten, das mhm. eine Mal. Ähm, ja, und ansonsten, glaube ich, ist mit zwei ziemlich starken Teams an der Spitze zu rechnen, also ja. die äh, Schwein von also Heroldsberg. <lacht> und der und der <lacht> ja, genau. Weiß ich gar nicht, wo wir hier ja. eigentlich sprechen. Ja. Nein, also das Team aus Schweinfurt ist mhm. jahrelang schon immer vorne mit dabei und wir wundern uns eigentlich schon, dass sie nicht es nicht irgendwann endlich mal schaffen. Mhm. Also, wir selber wollen endlich mal ein Spiel gegen die gewinnen, das ist so unser persönliches Ziel. Ich weiß nicht, ob, ob ihr da teilnehmen wollt an dem Ganzen. Wir haben tatsächlich,
2: glaube ich. Vorletzte Saison im Pokal gegen Frankfurt gewonnen. Mhm.
1: Ich weiß nicht, mhm. vielleicht war es auch letzte Saison. Aber ja. Ja, und die. wer sind denn die Absteiger? Na, der Pokal hatte
0: bekanntlich eigene Gesetze, um das auch mal unterzubringen. Mhm. Ja. <lacht> okay.
1: Ansonsten ist jeder Gegner schlagbar. Es kann aber auch jeder Bis Gegner. Bis auf natürlich. Naja, nee. ja. Also da ziehen wir den Hut von denen. <lacht> ich habe <ihn lacht> nichts <leiser>. gesagt. <lacht>
0: Nee, und Welche Rolle spielt ihr dann? Was, was, was ist euer Ziel
1: in der Saison? Also Wir haben uns vorgenommen, nicht von vornherein zu euphorisch zu sein, weil wir jetzt endlich mal zusammengeblieben sind mhm. und wir wollen nicht enttäuscht sein, wenn dann doch mal ein Spiel verloren geht, sondern haben uns jetzt mal gesagt, ja, vierter Platz, dritter Platz, das wäre schon richtig cool. Ist schon ambitioniert, wenn man das sieht, dass ihr
0: letztes Jahr ja. ja doch bis zum Schluss fast gegen den Abstieg gespielt habt,
1: oder? Ja. Was macht dich da so zuversichtlich? Naja, einfach dass das große Problem, was wir letzte Saison hatten, dass wir nicht als Team agiert haben, mhm. dass wir das jetzt endlich abstellen konnten und uns witzigerweise gar nicht mal auf dem Spielfeld besser kennengelernt haben, sondern auch einfach das Drumherum besser zusammengewachsen ist. Und deswegen sind wir da alle sehr zuversichtlich. Also mhm. gehen selbstbewusst rein. Heroldsberg müssen natürlich schauen. Und wer weiß, ne? Wie viel? 14 oder 24 Punkte? mir? es? 14. 14 letzte
0: Saison, ne? Letzte. Ja.
1: Also vor drei Jahren oder so.
2: Ja. Damals in eurer Blütezeit. Das ist das ist wirklich, ja. Ich glaube, das war eine gute Saison. Aber ja. wir waren stark dezimiert und alle waren krank. War ich glaube, das weiß ich also noch sehr gut. <lacht> <bisschen. lacht> Im Ernst, wo landet ihr? Oh, ganz schwierig, ich glaube, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten was so die Ziele sind. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr war unser Ziel, nicht abzusteigen, weil wir einfach so einen Umbruch vor uns hatten oder hinter uns hatten. Ich glaube, wir wollen dieses Jahr einfach besser sein als letztes Jahr. Ähm, vielleicht an die Rückrunde anknüpfen,
1: in der wir gut gespielt haben, viele vieles Spiele gewonnen haben. Und
2: noch nochmal gucken, wie die, wie die Nordgruppe also Nord ist.
1: Also man kann nicht
0: sagen, ob es mehr so wie in den vergangenen Jahren um den Aufstieg geht oder wie im vergangenen Jahr gegen den Abstieg. Der da ist das so ein bisschen. Also ich glaube, in der haben wir nichts zu tun.
2: Wir haben wirklich gute neue Jungs dazu bekommen, mhm. würde ich sagen. Wir haben den Kern gehalten. Also es keinen Abgang, wie ich wüsste. Und einfach nur neue Leute dazu bekommen. Deswegen okay. denke, dass wir uns schon verstärkt haben.
0: Dann drücken wir ganz herzlich die Daumen, dass das auf jeden Fall bei beiden klappt gegen den Abstieg. Und das ist nicht, dass ihr nichts mit dem Abstieg zu tun habt. Ich wiederhole nochmal, am 19. Oktober, das ist schon relativ bald eigentlich, finde ich, um 19 Uhr im, ja, in der Sporthalle am Rödelheim-Park ist das erste Aufeinandertreffen von euch beiden und euren Mannschaften. Und am 2. Februar dann in der Gründerhalle, glaube ich, mit dir, ne? Ja. Genau, ist dann das Rückspiel. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Kommen, Philipp Baumeister vom Tuzburg-Heroldsberg, -Regens äh, Regensburg-Heroldsberg natürlich. Vielen Dank, dass du da warst, Philipp. Und natürlich auch dir, lieber Michael Popp, vom Turnerbund. Und viel Erfolg bleibt verletzungsfrei. Danke für den Besuch. Danke, Danke. Danke.